0: To jest poranna rozmowa w gazeta.pl. Karolina Chyterek-Prosiecka. Miło Państwa widzieć poświątecznie. A z Państwem i ze mną jest dzisiaj Rafał Dudkiewicz, były prezydent Wrocławia, a obecnie prezes zarządu pracodawców RP. Dzień dobry Panie Prezydencie, Panie Prezesie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pozwoli pan, że zostanę przy, przy panu prezydencie, bo to jednak jest taki element, który się najbardziej z panem kojarzy. I, I zacznę od polityki. Czy to jest tak, że woli pan biznes, czy to jest tak, że polityka się po prostu od pana nie upomina ostatnio?
1: Trochę się upominała, ale wybrałem tę rolę, która z definicji będzie dużo bardziej apolityczna choć związana z uprawianiem czegoś, co się nazywa polityką gospodarczą. Ja po prostu uważam, że firmy, przedsiębiorstwa są dobre, potrzebne, ważne i chciałbym obracać się w tej retoryce. Skądinąd przez 16 lat pracy we wrocławskim ratuszu to był jeden z najważniejszych aspektów mojej działalności, czyli tworzenie miejsc pracy, stwarzanie właściwego, dobrego klimatu dla przedsiębiorczości. Przypomnę, że wedle danych Eurostatu w latach 2006-2016 Wrocław był mistrzem Europy w tworzeniu miejsc pracy, to znaczy największa liczba miejsc pracy została wytworzona w subregionie wrocławskim, czyli we wrocławskiej aglomeracji. To była istotna część mojej pracy
0: dwukrotnie wzrosło PKB i do 2% poniżej nawet spadło bezrobocie. Więc już żeby być precyzyjnym, rzeczywiście pamiętam, że Wrocław się mógł poszczycić dobrą polityką samorządową. A skoro pan powiedział, że polityka się upominała, to w jakim obszarze się o pana upominała?
1: Ja nigdy nie odłączyłem się zupełnie od tej dziedziny, choć raz jeszcze podkreślam, że w tej chwili jestem w miejscu, które z definicji jest apolityczne. Uprawiałem coś, co można nazwać metapolityką, no a zbliżające się wybory były związane z różnego rodzaju rozmowami dotyczącymi tego, czy bym na przykład nie kandydował do parlamentu. Ale w momencie, kiedy pojawiła się oferta pracodawców RP, uznałem, że to jest znakomite miejsce, że to jest fantastyczne wyzwanie, że tworzenie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości w Polsce jest z punktu widzenia możliwości rozwojowych Polski no, absolutnie rzeczą na którą powinienem się, powinienem się zdecydować.
0: Alby do Senatu czy do y, Sejmu?
1: Rozmowy dotyczyły zarówno Sejmu jak i, jak i Senatu, ale były one na tyle, na tyle wstępne i na tyle niezobowiązujące, że nikomu krzywdy nie poczyniłem wybierając ofertę pracodawców RPE.
0: A jak Pan patrzy na dzisiejszą scenę polityczną, to myśli pan, że będzie Pan kreował tę politykę gospodarczą, o której zaraz porozmawiamy też i lepszy klimat dla przedsiębiorczości raczej z obecnym rządem, czy raczej z opozycją?
1: To jest bardzo trudne, bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że szanse wyborcze są w tej chwili 50 na 50, że zdecyduje ostatnia, ostatnia prosta, często w Polsce bywa tak, że różnego rodzaju nagłe zdarzenia mają wpływ na ostateczny. Na ostateczny wynik wyborczy. Ja chciałbym bardzo mocno podkreślać to, aby nie tylko w kampanii wyborczej, ale w przyszłych działaniach polityków i polityki polskiej przedsiębiorczość odgrywała ogromną rolę, ponieważ cała sfera publiczna, wszyscy my, państwo, funkcjonuje z podatków wytwarzanych przez przedsiębiorców.
0: No i dzisiaj jak Pan słucha polityków, Panie Prezydencie, Panie Prezesie, to widzi Pan te wizje polepszenia przedsiębiorczości, bardzo niski poziom inwestycji. Po drugiej stronie hmm. bardzo duże, jedni nazywają to rozdawnictwo, inni nazywają to rozbuchaną polityką socjalną. Mamy obietnice Donalda Tuska, 0%, babciowe. Gdzie w tym wszystkim jest biznes w takim razie?
1: Mamy do czynienia z jeszcze bardziej niebezpiecznym zjawiskiem, dlatego że nie rozmawiamy o wzroście tortu, którym jest PKB i rosnący dobrobyt, ale mówimy przede wszystkim o tym, jak dzielić te dobra, trochę przeciwstawiając biznes tym, którzy są zatrudniani przez przedsiębiorstwa. <śmiech> Dotknęła Pani tematu inwestycji, przepraszam bardzo. To jest jeden z najważniejszych. Z najważniejszych tematów. Inwestycje w 2022 roku wyniosły tylko 17% produktu krajowego brutto, a przypomnijmy, przypomnijmy, że plany związane z planem odpowiedzialnego rozwoju ogłoszone w roku 2017 <śmiech> zakładały, że przekroczymy 20%, że osiągniemy poziom 25%. Ta luka to jest około 250 miliardów złotych, przy czym. Ta luka nie może być inwestycyjnie załatana ze względu na inwestycje publiczne czy też inwestycje spółek Skarbu Państwa, dlatego że same spółki Skarbu Państwa wytwarzają ledwie 10% inwestycji w warunkach, w warunkach polskich i dodajmy do tego jeszcze jeden element, jeżeli, jeżeli pani pozwoli, mianowicie w Polsce kurczą się zasoby pracy. W związku z tym rozwój może się dokonać Albo przez innowacje, albo właśnie przez inwestycje. Innowacje są niezwykle istotne, ale są nieplanowalne. Inwestycje mogą zapewnić Polsce rozwój, ale tylko wówczas, kiedy wzrosną i kiedy dokona się to, o czym rozmawiamy. To znaczy, kiedy warunki uprawiania biznesu będą bardzo stabilne i przychylne, a państwo prawa będzie, będzie bardzo bezpieczne, nie zmieniając się nieustannie na niekorzyść dla przedsiębiorców oraz fundując dialog społeczny.
0: O tym dialogu też zaraz, o ten dialog zaraz pana zapytam. no ale nawet jeżeli rozmawiamy, pani prezydencie, o takiej stabilności inwestowania, to jeżeli ja słyszę, mówi, powiedział pan przed chwilką też o planie premiera Morawieckiego, to jeżeli ja słyszę, że premier Morawiecki poprosił panu, panią minister Mosko, żeby zagłosowała za utrzymaniem samochodów spalinowych, a jeszcze niedawno mówił o milionie elektryków, to jak, jak państwo wyobrażają sobie jako biznes, kreowanie dzisiaj miejsc pracy, inwestycji, przyjaznego klimatu. No przecież tutaj przewidywalność jest na poziomie maksymalnie trzech tygodni, może dwóch miesięcy.
1: Żyjemy w kraju, w którym prymat bieżącej polityki albo bieżącego wpływu na opinię publiczną z reguły bierze górę nad myśleniem strategicznym. To jest jedna ze spraw, którymi powinniśmy się bardzo mocno zajmować, tłumaczyć, 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 a równocześnie na różne sposoby wywierać też nacisk społeczny. Raz jeszcze trzeba podkreślić, że przedsiębiorczość jest istotą funkcjonowania każdego państwa, państwa polskiego w szczególności. My musimy zrozumieć, że pieniądz nie jest dobrem produkowanym w bankach, tylko jest wytwarzany poprzez działalność gospodarczą na dwa sposoby. Z jednej strony poprzez płacenie pensji pracownikom, z drugiej strony poprzez generowanie różnego rodzaju, różnego rodzaju podatków.
0: No nie do końca, bo jeżeli popatrzymy na te wszystkie tarcze, które dzisiaj są proponowane yy, i zabiegi yy, poprzez BGK czy też PFR, no to jednak jak widać ta, ta, ten interwencjonizm państwowy jednak bardzo się sprawdza.
1: Ale ten interwencjonizm dokonuje się poprzez korzystanie z pieniędzy publicznych bądź generowanie długu publicznego. Jeszcze raz, pieniądz jest wytwarzany w gospodarce. Gospodarka wytwarza, wytwarza pieniądz, zarówno w sensie bieżącym, jak i ten, który jest potrzebny do ewentualnej spłaty długów. Nie ma innego źródła pieniędzy niż podatki właśnie, bądź wydawane przez konsumentów zarobione w przedsiębiorstwach pieniądze.
0: No dobrze, to je, gdyby Pan miał dzisiaj do jednej i drugiej strony sceny politycznej, bo pan będzie, pan oczywiście mówi o tym, że jest pan apolityczny, no ale oczywiście nie da się ukryć, że przez 20 lat blisko był pan związany z Platformą Obywatelską, ale też 20 lat temu popieranym przez tworzący się wówczas popis. Więc ma pan dosyć komfortową sytuację. I teraz gdyby pan miał zwrócić się do obu tych stron, jakie byłyby takie trzy priorytety dla polskiego biznesu, których by pan oczekiwał, żeby zostały zapowiedziane i zrealizowane w przypadku wygranych wyborów?
1: Zacznijmy od tego, że rzeczywiście w 2002 roku, kiedy prezentowano moją kandydaturę, to po mojej lewej stronie stał świętej pamięci Maciej, Maciej Płażyński, po prawej stronie świętej pamięci Lech Kaczyński tutaj we Wrocławiu. Popis jest już historią, ta koalicja dawno, dawno temu rozpadła się, zanim zaczęła w ogóle funkcjonować. Natomiast jeśli chodzi o pani pytanie, to chciałbym powiedzieć biznes, inwestycje, praca. To są sprawy absolutnie najważniejsze. O tym musimy myśleć w wymiarze strategicznym, jak i w wymiarze, w wymiarze operacyjnym. Jest znane zawołanie gospodarka głupcze. Nie chciałbym tego, tego zawołania adresować do żadnej ze stron sceny politycznej, ale nie ze względu na słowo głupcze, tylko ze względu na, chciałbym adresować ze względu na słowo gospodarka, słowa Głupcze być może należy pominąć.
0: A dzisiaj widzi pan ten dialog z przedsiębiorczością, bo ja nierzadko słyszę o różnego rodzaju takich nawet zabezpieczeniach w polskim biznesie, który boi się właśnie zatrzymań, pokazówek, różnego rodzaju takich zachowań, które wychodzą poza tę sferę rzeczywiście budowania gospodarki. Czy pana zdaniem obecna władza prowadzi w ogóle dialog z biznesem?
1: Poziom tego dialogu, czy też brak, braku tego dialogu, braku odpowiednich konsultacji widać było w polskim ładzie, który okazał się katastrofą, zupełną katastrofą. Był wprowadzony w sposób no, ułaczający czemuś, co moglibyśmy nazwać dialogiem społecznym. Owszem, funkcjonuje Rada Dialogu Społecznego, ale jej funkcjonowanie jest często bardzo wyrywkowe. Nie rozmawia się od ogółu do szczegółu, nie rozmawia się o strategii, a potem o konkretnych rozwiązaniach. Czasem na zasadzie też niespodziewanych wrzutek rozmawia się o no właśnie o bardzo rozproszonych, rozproszonych konkretach. Oczywiście jest pewna, jest pewna, jakby to powiedzieć, jest pewne usprawiedliwienie, które było związane jakiś czas temu z dwoma wyjątkowymi sytuacjami, mianowicie z pandemią oraz z wojną w Ukrainie. Pandemia zmieniła już swój charakter. Wojna nieszczęśliwie wciąż, wciąż trwa, ale moim zdaniem te rozwiązania prawne, które trzeba było przyjąć, zostały już przyjęte, czyli ten stan wyższej konieczności który w jakimś sensie być może zezwalał na okresowe osłabienie dialogu społecznego, ten stan wyższej konieczności już minął. Bez pogłębionego dialogu, bez poważnej rozmowy nie zbudujemy odpowiedniego klimatu dla przedsiębiorczości w Polsce.
0: A tu premier zapowiada już kolejne zmiany w podatkach, czyli nowy ład 3.0. Zaczynają się już państwo bać i w gotowości stawiać księgowych?
1: Z jednej strony deklaracja dotycząca uproszczenia systemu podatkowego jest deklaracją wartościową. Prostszy system podatkowy jest rzeczą, która sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, ale oczywiście jak zawsze, jak zawsze tajemnica tkwi w szczegółach. Musimy, musimy się dowiedzieć o co, o co chodzi. Mamy ogromną nadzieję, że rzecz nie będzie wprowadzana w taki sposób, jak został wprowadzony, no dzisiaj już powiedzielibyśmy przysłowiowy, tu nakładam, nakładam cudzysłów Polski Ład, który raz jeszcze, nie boję się tego powiedzieć, okazał się katastrofą.
0: A widział się pan już z panem premierem albo jest planowane takie spotkanie?
1: Nie, jeszcze się nie widziałem z panem premierem. Mam nadzieję, mam nadzieję zobaczyć się wkrótce. Ja operacyjnie w Warszawie, bo stanę się niedługo warszawianinem czy też warszawiakiem zacznę funkcjonować od początku od początku maja i wtedy mam nadzieję odbyć kilka, kilka ważnych rozmów.
0: Rozumiem, że z Donaldem Tuskiem też będzie się pan chciał spotkać i porozmawiać o... Będz,
1: tak, będę się, chciał, będę się chciał spotkać kilku polityków, z kilku stron sceny politycznej już się do mnie odezwało, ale były to głównie gratulacje związane z objęciem, mhm. z objęciem tej funkcji, o której w tej chwili rozmawiamy.
0: I jak pan spotka się z, z, z Donaldem Tuskiem, to powiem mu pan y, Donald, przestań z kredytami 0%, przestań z barciowym. inwestuj w pracę i w przedsiębiorczość, koniec rozdawnictwa.
1: Źródła myślowe Donalda Tuska, głęboko w Kongresie Liberalno-Demokratycznym i mam nadzieję, że ten rdzeń gospodarczy będzie, będzie obecny w jego myśleniu oraz w jego wyborczej wyborczej retoryce. My się wszyscy bardzo długo, długo znamy. wymieniani przez panią politycy to są moi znajomi jeszcze częstokroć z lat 80. Mam nadzieję, że swoją poprzez te znajomości, czyli poprzez także, jak mówimy czasami w naszym gronie, poprzez przyjacielskie stosunki z partyzantki antykomunistycznej. Mam nadzieję, że będę poprzez te znajomości w stanie dołożyć cegiełkę do dobrego myślenia o gospodarce.
0: A ma pan dzisiaj takie poczucie, że, że obie te partie trochę odeszły od swojego DNA, czyli właśnie platforma od tego liberalnego, a Prawo i Sprawiedliwość stało się zbyt socjalne?
1: Prawo i Sprawiedliwość chyba zawsze było bardzo mocno po stronie, po stronie nieco lewicującej w tychże kwestiach. Moja obawa dotyczy tego, że co wyraźnie możemy obserwować w poczynaniach rządzących, ponieważ oni dysponują odpowiednimi narzędziami, że dokonuje się gigantyczne rozdawnictwo i że polityka jest podporządkowana nie kwestiom rozwojowym, tylko możliwością sprawowania władzy w sposób, w sposób ciągły. Otóż naprawdę musimy myśleć nasze myślenie musi się charakteryzować dużo bardziej strategicznym podejściem do, do rzeczywistości. Natomiast bez wątpienia jest też tak, że ta rzeczywistość, o której mamy myśleć strategicznie, zmienia się bardzo dynamicznie. Stąd partie polityczne usiłują się wpasować w nowe, w nowe trendy, trendy myślowe, nie zawsze czyniąc to odpowiednio skutecznie.
0: No chyba najlepszym przykładem tego wszystkiego jest KPO, prawda? Które także z punktu widzenia biznesu byłoby bardzo potrzebne.
1: Dotykaliśmy kwestii, kwestii inwestycji. Uruchomienie wreszcie KPO byłoby bardzo, bardzo istotnym elementem proinwestycyjnym. Ja mam ogromną, ogromną nadzieję, że rządzący dołożą wszelkich starań, abyśmy mogli skorzystać z KPO. To no ma... na razie
0: tego nie widać, panie prezesie. To chyba jednakowoż nadejdzie już po wyborach, ktokolwiek by nie rządził.
1: Tak. Tak sądzę, ale proszę zauważyć, że dotykamy kwestii, mówiąc o KPO, dotykamy kwestii, która ma przynajmniej dwa wymiary. To jest po pierwsze wymiar monetarny związany z dużym zastrzykiem finansowym, które może być znakomitą dźwignią inwestycyjną. Po drugie ma to znaczenie symboliczne związane z naszą obecnością w Unii Europejskiej, która z punktu widzenia znów naszego myślenia strategicznego no jest absolutnie kluczowa i bardzo, bardzo ważna. Ja nie wyobrażam sobie Polski, jakby to powiedzieć, stwarzającej pewien dystans w stosunku do Unii Europejskiej.
0: No ale to się dzieje, w tej chwili już to się dzieje. A jeszcze do tego wszystkiego, jak pan spojrzy na wyniki Konfederacji, to co pan sobie myśli? Z jednej strony taka partia mówiąca o hasłach wolnorynkowych, więc z pana perspektywy powinny być zadowalające, a z drugiej strony, no jednak gdzieś tam w tej narracji antyunijna. Trochę boi się pan tego układu sił, prawo i sprawiedliwość, Konfederacja w kontekście biznesu?
1: Nie odnosząc się do żadnej konkretnej partii, powiem, że jestem bardzo silnym zwolennikiem polskiej obecności w Unii Europejskiej. Nie ma większego gwarantu stabilności i bezpieczeństwa Polski niż nasza obecność NATO i nasza obecność w Unii Europejskiej. Budzenie jakiejkolwiek dynamiki, która idzie na zwarcie z Unią Europejską albo która osłabia Europejskie myślenie Polaków jest po prostu bardzo szkodliwe.
0: A dzisiaj pan czuje, że tak to się dzieje, że taki jest trend w Polsce, mimo bardzo dużego zaangażowania Polaków tak prounijnego?
1: Ten trend jest trendem, który się pojawia nie tylko, nie tylko w Polsce. Pamiętajmy, że Brexit jest historią bardzo, bardzo jeszcze żywą i jak widać na Wielkiej Brytanii, trudną i szkodliwą, pamiętajmy, że w różnych, także w krajach skandynawskich, czego się przecież kiedyś nie spodziewaliśmy, pojawiają się, pojawiają się głosy, powiedziałbym bardzo prawicowe i antyeuropejskie, mamy pewien taki szkodliwy renesans myślenia w kategoriach pewnego separatyzmu narodowego. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w XXI wieku tego rodzaju twory jak Unia Europejska są niezwykle ważne, jeśli myślimy, jeśli myślimy o przyszłości w kategoriach rozwojowych.
0: Panie Prezydencie, ym... Rozmawialiśmy o KPO. Pan kiedyś też będąc w polityce stworzył taką Unię Prezydentów. Dzisiaj mamy taki ruch samorządowy tak dla Polski. Czy Pana zdaniem samorządowcy powinni stać się ważną częścią opozycji demokratycznej? Bo, bo dzisiaj widać, że samorządy mają nieco trudniejszą sytuację niż miały wcześniej. Także z punktu widzenia inwestycyjnego właśnie.
1: Samorządność jest niezwykle ważnym osiągnięciem Polski po 1990 roku. Rozmiary czy też tempo rozwoju cywilizacyjnego w Polsce było w dużej mierze związane z samorządnością. No i teraz nie ulega najmniejszej wątpliwości, że napięcie, które powstaje pomiędzy państwem ulokowanym w centralnej polityce a samorządnością jest moim zdaniem obecnie nadmierne. Nie ulega też wątpliwości, że na kolejnym etapie rozwoju samorządności musimy, musimy pomyśleć o zwiększeniu możliwości finansowych funkcjonowania, funkcjonowania samorządów. Jak sądzę, samorządy właśnie o, to powinny się, powinny, o tym powinny rozmawiać, o to powinny się bić. Pamiętajmy raz jeszcze, rozwój cywilizacyjny Polski był i jest w dużej mierze finansowany przez polskie samorządy. Brakuje kilku rozwiązań w systemie samorządowym, na przykład rozwiązań dotyczących, dotyczących funkcjonowania wielkich tworów aglomeracyjnych, czyli brakuje uzupełnienia ustroju samorządowego o ustrój metropolitalny. Ale to są już zupełnie odrębne kwestie. Ja muszę trochę wyjść ze skóry. Samorządowca. No Bardzo Oczywiście.
0: żałuję, bo bardzo chciałabym, pan, żeby pan jednak pozostał chwilę w tym zawodzie, bo jest pan bardzo doświadczonym politykiem jednak, a, a dzisiaj samorządy są w nie najłatwiejszej sytuacji, jak wiemy.
1: Samorządy są rzeczywiście w trudnej sytuacji i często w nie najlepszej kondycji. To powinno ulec poprawie. Ja chciałbym raz jeszcze podkreślić, kiedy mówiłem o tym rozwoju cywilizacyjnym, to mówiłem także o rozwoju gospodarczym. Samorządy zarówno Zarówno lokalne, jak i regionalne, są też istotnym elementem polskiego życia gospodarczego. Samorządy są właścicielami wielu przedsiębiorstw i dysponują też narzędziami wspierania przedsiębiorczości. Te kwestie będą również kwestiami, którymi się będę w przyszłości, w najbliższej przyszłości zajmować.
0: A wsparłby Pan ruch y, Pana Karnowskiego? po to, żeby także samorządowcy znaleźli się na tych listach opozycyjnych docelowo?
1: Jak mówiliśmy na początku rozmowy, <laughs> ja jestem w sytuacji, w której będę unikał, unikał deklaracji A tego rodzaju. A obecność? W wszystkich moich A... przyjaciół, łącznie z Jackiem Karnowskim, bardzo serdecznie, Pozdrawiam. To A są... obecność samorząd...
0: samorządowców w strukturach parlamentarnych, bo, bo, bo pan już to przerabiał na innym etapie. To, to jest dobre rozwiązanie z punktu widzenia zrozumienia potrzeb samorządu? Czy samorządność jednak powinna pozostać w regionie?
1: Samorządność jest, samorządność jest niezwykle istotna z punktu widzenia wszystkich codziennych zajęć, naszego codziennego funkcjonowania. Równocześnie... Samorządy nie mają wpływu na kształtowanie reguł, wedle których musimy się na co dzień zachowywać, mhm. czyli nie mają, nie mają wpływu na stanowienie prawa. Istnieje wprawdzie komisja wspólna, rządowo-samorządowa, ale jej rola jest dość iluzoryczna. Stąd różnego rodzaju pomysły, które pozwoliłyby współuczestniczyć albo współkontrolować proces tworzenia prawa, właśnie samorządności, zarówno lokalnej, jak i regionalnej, moim zdaniem są wartościowe, na przykład te, które dotyczą tego, w jaki sposób powinien funkcjonować Senat w Polsce, ale to nie jest kwestia, która będzie, będzie rozwiązana w najbliższym, w najbliższym czasie. No
0: bo z punktu widzenia partnerstwa publiczno-prywatnego to chyba byłoby też bardzo pożądane, bo to jest ten obszar rozwoju, prawda, samorządność.
1: Partnerstwo publiczno, publiczno-prywatne jest moim zdaniem niedoceniane w Polsce. Ono jest wyrazem pewnego lęku przed przedsiębiorczością, która, która jest zdaniem opinii publicznej, niesłusznie jest, jest zdaniem opinii publicznej, nakierowana wyłącznie na osiąganie, osiąganie zysku. To jest jeden z bardzo istotnych aspektów. Wykorzystanie, wykorzystanie kapitału prywatnego w kształtowaniu Przestrzeni, przestrzeni publicznej moim zdaniem ma dużą przyszłość o tym rzeczywiście powinniśmy rozmawiać.
0: Panie prezydencie, czy będzie się państwo jako organizacja, pracodawcy RB, czy będą się państwo także angażować w odbudowę Ukrainy? Widzieliśmy ostatnio spotkanie podczas pobytu pana prezydenta Ukrainy. A jeśli tak, to jakie kroki państwo podejmują i jak bardzo przyjazna jest po drugiej stronie administracja po to, żeby już dzisiaj decydować o tym procesie?
1: Mamy Mamy do czynienia z dwoma bardzo ważnymi deklaracjami w czasie ostatniej wizyty prezydenta Ukrainy w, w Polsce, w Warszawie. Ta deklaracja pierwsza to zaproszenie do procesu odbudowy Ukrainy. Deklaracja druga mówiła o tym, że pan prezydent Zełenski chciałby, aby polskie firmy były traktowane tak jak firmy ukraińskie, czyli mówi o ogromnej przychylności. I teraz zacznijmy od tego, że Polscy przedsiębiorcy także związani z pracodawcami RP udzielili gigantycznej pomocy zarówno humanitarnej, ale nie tylko humanitarnej Ukrainie. Po drugie powiedzmy, że wszyscy wszyscy myślimy przede wszystkim o momencie, kiedy rozpocznie się odbudowa Ukrainy w takim aspekcie, żeby ta straszna wojna wreszcie się zakończyła. I po trzecie powiedzmy tak, że rzeczywiście mamy do czynienia z ogromną powiedziałbym społeczną przychylnością dla Polski i dla polskich przedsiębiorstw. Sądzę, że powinniśmy w tej chwili bardzo mocno i to jest zadanie głównie polityki krajowej, rozpocząć rozmowę na temat źródeł i sposobów finansowania procesu odbudowy Ukrainy. Powinniśmy też po tym sygnale pana, pana prezydenta Zeleńskiego powinniśmy organizować misje gospodarcze, które udadzą się, udadzą się na Ukrainę. Przypomnijmy, że tuż przed wizytą pana prezydenta Załęskiego taka misja gospodarcza kierowana przez wice, wicekanclerza Niemiec udała się do Kijowa. Aha. Sądzę, że najwyższy czas na polskie misje, polskie instytucje rządowe powinny być tutaj sprawnym przewodnikiem. Trzeba rozpocząć też rozmowy z Bankiem Światowym, trzeba rozmawiać w Brukseli, żeby zidentyfikować źródła finansowania i żeby odpowiednio wcześnie przygotować się do procesu finansowania odbudowy Ukrainy. Tak bardzo mocno będziemy się chcieli w to włączyć. To jest oczywiście ogromna, ogromna szansa dla polskich firm.
0: A ja, dla jakich obszarów, dla których branż Pana zdaniem największa jeśli chodzi o inwestowanie na Ukrainie?
1: No, wiemy mniej więcej, prawda, że rzecz będzie związana głównie z odbudową infrastruktury, zatem przemysł budowlany, który zajmie się odtwarzaniem infrastruktury kubaturowej, budynków dróg lądowych, jak i, jak i torów kolejowych. Ale wiemy też, że inwestycje będą związane z rozbudową sektora medycznego i że bardzo ważnym elementem będzie sektor edukacyjno-oświatowy. Więc oczywiście budownictwo jest na samym, na samym początku, ale myślę, że ten, ten proces będzie zaangażowanych bardzo, bardzo wiele sektorów. Ważne jest, aby kontakty i możliwości, jak powiedziałem, korzystania z finansowania, aby były już w tej chwili penetrowane, bądź żebyśmy się do tego przygotowywali.
0: A MSZ już w tej chwili zaprosił Państwa do rozmów? Mają Państwo sygnały, że są już organizowane jakieś misje albo właśnie spotkania służące wypracowaniu tych misji? Czy na razie tylko wizyta Uruchamiamy... Pana prezydenta?
1: Z tego, co mi wiadomo, to uruchomiono, jak na razie, uruchomiono jedynie rejestrację firm, które byłyby zainteresowane uczestniczeniem mm -hmm. w, procesie, w procesie odbudowy Ukrainy. No, sądzę, że już jest teraz najwyższy czas, aby te kwestie już, jakby to powiedzieć, ustrukturyzować. I podkreślam, misje gospodarcze, które nie muszą przynieść natychmiastowego efektu są niezwykle istotne, dlatego że w czasie misji gospodarczych nawiązuje się odpowiednie stosunki, kontakty. To jest też kwestia jakby poznania dwóch kultur uprawiania, uprawiania, uprawiania interesu. Taka misja gospodarcza była bardzo potrzebna, ale równocześnie myślenie o tym, jak, będę, jak będzie finansowany proces odbudowy Ukrainy, kłania się Bank Światowy, kłania się znowu Bruksela.
0: No, premier Morawiecki akurat jest teraz w Stanach Zjednoczonych, więc być może i w Banku Światowym, i w MFW będzie mógł o tym porozmawiać. Panie prezydencie, na koniec ostatnie pytanie. Jak pan patrzy dzisiaj na Wrocław i doniesienia medialne z Wrocławia, poparłby pan pana prezydenta Sutryka, jak pan ocenia jego kadencję? To jest pytanie od widza. To jest pytanie od widza.
1: Dobrze, to ja bardzo serdecznie widzę. Pozdrawiam Wrocławiu i życzę wszystkiego najlepszego. Trzymam kciuki za ostatni rok funkcjonowania pana prezydenta Sutryka w tej kadencji. Teraz myślenie jest skoncentrowane na jesiennych wyborach parlamentarnych, a moje myślenie jest skoncentrowane na życiu gospodarczym Polski i tym, aby Polska naprawdę się rozwijała, aby dobrobyt mógł w Polsce być jeszcze silniej fundowany przez polską przedsiębiorczość.
0: A Wrocław się rozwinie pod dalszymi rządami Pana Prezydenta Sutryka?
1: <głos> Mam taką ogromną nadzieję, że, że Wrocław był, jest i będzie wspaniałym i rosnącym miastem.
0: Bardzo dyplomatycznie unika Pan rozmowy o polityce, choć myślę, że ta polityka jednak Pana nie ominie koniec końców, przynajmniej ta gospodarcza. Bardzo Panu dziękuję za spotkanie, Panie Prezesie. Bardzo I mam dziękuję. nadzieję, że szerzej o gospodarce jeszcze też będziemy mogli wkrótce porozmawiać. Rafał Dudkiewicz, szef pracodawców RP, były prezydent Wrocławia, był Państwa i moim gościem. A ja życzę Państwu dobrego dnia. Do zobaczenia.